0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Soyez heureux, Ayez l'audace de ne pas vous laisser imposer des carcans, vivez des aventures, vivez des expériences, ne vous interdisez rien. Le pire du pire du pire, c'est l'autocensure. C'est le fait de se dire « ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas accessible, C'est pas vrai ». Tout est une histoire de persévérance, de rencontre, de curiosité. Le plus important, c'est de trouver ce qui fait qu'on a envie de faire, de refaire les sujets qui aiguisent notre appétit de curiosité. Pour le tout premier
0: épisode de l'année 2022, je reçois Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. En plus court, on la présente aussi comme la ministre de la jeunesse depuis 2020. Le parcours de Sarah Lairi s'est construit sur des circonstances, des imprévus, des rebonds et de l'audace. Notre rencontre aussi est une composition d'à peu près tout ça. En novembre dernier, j'ai eu la chance de porter un discours à l'Assemblée Nationale avec you for good Madame Lairi était là. Elle a été touchée par mes mots, on a discuté et me voilà en ce début d'année dans son cabinet au ministère de l'Éducation pour enregistrer cet épisode. C'est quelque chose de grand pour moi, qui m'a demandé beaucoup de courage, je crois, et je suis heureuse de vous partager notre échange. On parle dans cet épisode d'engagement, de la puissance de tous les possibles, de politique, de passion. Sarah Elahiri nous plonge dans son quotidien de ministre, de ce qui compose ses journées, de comment elle ressent et vit ses responsabilités au quotidien. Bref, un épisode que j'espère riche et élévateur, et qui ouvre cette nouvelle année sur le ton de l'audace. Bonjour madame Alayri. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être accueillie dans votre cabinet au ministère de l'éducation. On s'est rencontrés à l'Assemblée nationale il y a deux petits mois, en novembre, à l'occasion d'un événement dédié à la jeunesse avec You For Good, où j'ai eu la chance de faire une petite conférence. Où vous me m'aviez écoutez et on a échangé après ça. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui et d'avoir été réceptive à mes mots en novembre. Vous avez grandi entre la France et le Maroc, avec des parents marocains naturalisés français. Quelle éducation vous avez
1: reçue Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu à votre enfance Avec avec grand plaisir, mais je voulais d'abord vous remercier pour l'énergie de votre engagement. Moi, j'ai été réceptive évidemment à vos mots, mais aussi à votre engagement. Aujourd'hui, euh, créer un podcast, partager les enjeux de notre temps, de notre société... C'est finalement permettre à beaucoup plus de jeunes de croire en leur capacité de faire. Et c'est pour ça que j'avais envie de, évidemment, vous revoir et de participer mmh. à mon tour, d'une certaine manière, à ce petit podcast. Merci beaucoup. Et pour répondre à votre question, je crois que mes parents, ils m'ont surtout beaucoup transmis le goût de faire, le goût de la rencontre, le goût de personne n'est condamné à rien si il se laisse émouvoir si il est acteur de sa vie si euh, finalement il, il accepte de de voir le meilleur en en chaque moment même dans les plus durs et les différents euh, voyages qu'on a pu faire les différents lieux où on a pu vivre j'ai vécu à Metz à Rabat à Mohamedia, à Casablanca à Nantes euh, à Romorantin, à Vierzon dans toutes ces villes qu'elles soient euh, en France ou au Maroc il y avait à chaque fois, une sorte de fil rouge, de stabilisateur de ma famille, celui de l'engagement associatif. Parce que le monde associatif, c'est ce qui permet, en réalité, eh bien de se dépasser et découvrir des gens qui sont très différents de soi, mais qui, nous, qui vous nourrissent, qui vous font confiance. Et je crois que c'est cet amour de l'autre euh, qui est pour moi, je, je crois, l'apprentissage, en tout cas la transmission la plus importante qu'ils m'ont faite. Comment vous définiriez ce qu'est l'engagement L'engagement, c'est... Euh... C'est pas un mot comme les autres parce que, vous savez, ils sont rares ces moments où euh, on est fier de ce qu'on fait, mais on est fier de l'action, mais aussi du, du résultat, de la rencontre. On est fier avant, pendant et après. Mmh. C'est, je crois, l'engagement, la meilleure manière de se sentir le plus humain possible, le plus vivant possible. Euh, on ne vit pas tout seul. D'ailleurs, quand on est tout seul, on est malheureux. Et pour être heureux, alors, euh, il faut partager ces moments de bonheur. Et pour les partager, eh bien, il faut le regard de l'autre. Et l'autre, on le choisit dans mmh. l'engagement. Que ce soit quelqu'un euh, dans une situation de fragilité, que ce soit quelqu'un qui porte le même combat, que ce soit quelqu'un euh, de plus jeune ou de plus âgé que soi. Le plus important, finalement, c'est que ses regards se croisent, que ses efforts euh, se conjuguent. Et on se rend compte que quand, quand on est dans un collectif, son action, elle est tout de suite... Euh, plus irréversible, plus forte, euh, plus rayonnante. Et, et je crois que, du coup, l'engagement, oui, c'est la plus belle manière euh, d'être citoyen et d'être vivant. Quand vous aviez 7 ans, est-ce que déjà cet engagement était présent Quelle petite fille vous étiez J'étais... Euh... Plutôt espiègle, mais <rire> extrêmement bon élève. Euh, J'avais même euh, plutôt ce, ce goût de, de la bonne note, euh, des activités, beaucoup d'activités extrascolaires. En CM2, j'étais déléguée de classe. Euh, je faisais du sport. J'aime l'école. J'aimais l'école, vraiment. J'aimais ce qui l'entourait. Euh, ces mercredis après-midi, ces activités euh. en dehors. Moi, je me souviens d'un professeur qui s'appelait Monsieur Ricard qui nous avait euh, emmené découvrir des jeunes qui étaient extrêmement pauvres dans une ville qui s'appelait Tikirt au Maroc. Et euh, on avait fait un livre sur leurs jouets parce que finalement, il, sans le savoir, euh, ils créaient des jouets mais vraiment par économie circulaire avec euh, des objets qui étaient absolument improbables. Certes, des boîtes de conserve, des pneus, des choses que nous on ne valorise pas dans notre quotidien et eux arrivaient à injecter de la magie par leur créativité mais aussi parce qu'ils étaient en situation de ne pas pouvoir acheter des jouets et j'aimais ça et ça j'ai découvert, j'ai eu la chance de le découvrir très jeune parce que des enseignants qui euh, étaient engagés eux-mêmes déjà À 20 ans vous rêviez de quoi Comment vous imaginez la, la vie des grands euh, À 20 ans je sortais de ma deuxième année de prépa et pour ceux qui ont fait des classes prépa, euh, ils savent bien ce que c'est. ces deux ans euh, où on met quand même beaucoup sa vie sociale entre parenthèses, où on vit en microcosme, ceux de ses camarades de prépa, de promo. Je rêvais de ce concours que j'ai préparé avec acharnement pour euh, préparer Normal Sup, mais que je n'ai pas eu, euh, je n'ai pas du tout réussi. Mais à 20 ans, en réalité, j'ai fait un autre choix, celui de faire le Tour de France en caravane. Dans le cadre d'une campagne, c'était déjà une campagne électorale, celle pour les élections européennes, et c'était en 2009. Et j'ai découvert 69 villes que je ne connaissais pas. Je suis tombée amoureuse ou retombée amoureuse. Je suis retombée amoureuse de la France, d'une certaine manière, mais à sa rencontre, et, et j'ai adoré. Et je me suis dit que je ne voulais pas être derrière un bureau. J'avais envie euh, eh bien, de garder... Euh, des milliers de rencontres, sans savoir exactement ce que je voulais faire ou ce que je devais faire comme job, puisque d'un coup quand même tout s'écroulait, tout était tracé, et finalement ce n'était pas ça. Donc vous n'avez jamais eu de plan bien pressé sur votre carrière professionnelle Carrément pas, pas du tout. Quand j'étais très jeune, j'avais envie de devenir médecin comme papa. Et puis après, comme toute crise d'adolescence, je me suis dit « je ferai tout sauf mmh. euh, ce que fait papa ». Et donc, du coup, je dis, bah, je ne ferai, je ferai un bac ES et pas un bac S pour ne pas faire médecine, exactement. Puis je me suis dit, je serai avocate. Et puis après, je me suis dit un jour que je serai journaliste. Et puis un jour, j'étais juge et j'avais envie de préparer le concours euh, des cadres Orient, qui est le cadre du ministère des Affaires étrangères, parce que j'avais envie de de défendre des grandes causes, mais en étant dans des ambassades à l'autre bout du monde. Enfin, j'ai eu envie de faire un million de choses sans jamais avoir une une lecture très claire. En tout cas d'une carrière, mais j'avais envie d'être fier, fier de me lever le matin, d'être utile, et c'est le seul point qui a été, euh, je crois, une sorte de, de fil rouge. Et comme j'ai pas eu ma prépa, et eh bien je suis allée à la fac euh, faire des études de droit. Qu'est-ce
0: que vous avez envie de dire aujourd'hui à ces jeunes à euh, qui on dit quasi quotidiennement qu'est-ce que tu veux
1: faire plus tard et qui n'ont aucune idée Soyez heureux. Ayez l'audace de ne pas vous laisser imposer euh, des carcans. Vivez des aventures, vivez des expériences. Ne vous interdisez rien. Le pire du pire du pire, c'est l'autocensure. L'autocensure, c'est euh, le fait de se dire ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas accessible, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Tout est une histoire euh, de persévérance, de rencontres, de curiosité. Et encore une fois, mille fois de rencontres. Moi, je crois à la force euh, euh, de ces euh, tutorat, de ces mentorats, qui sont parfois organisés ou pas. Ça peut être un camarade de promo, ça peut être un voisin, ça peut être un grand frère, ça peut être finalement un collègue de ses parents. En réalité, peu importe. Je crois que le plus important, c'est de trouver ce qui fait qu'on a envie de faire, de refaire. Les sujets qui, du coup, nous passionnent et sur lesquels on peut lire pendant des heures sans se dire euh, c'est un devoir, j'y suis obligé, c'est un exercice. Les sujets qui aiguisent notre appétit de curiosité. Euh, les sujets qui nous révoltent. Les, les sujets, en tout cas, qui, à un moment ou à un autre, provoquent une émotion. Et quand on a une émotion, qu'elle soit de fierté, de colère, de satisfaction, alors on est vivant. Et quand on est pleinement vivant, pleinement engagé, je crois qu'on se passionne. Et moi, je me suis passionnée pour euh, l'engagement, qu'il soit associatif, syndical ou politique, parce que j'ai le sentiment de faire avancer des choses là où je suis. Alors, euh, ça peut faire sourire, mais quand on est des classes en collège ou au lycée, alors c'est pour sa classe, pour son mmh. école, c'est à, à, micro, à micro échelle. Mais après, à la fac, c'est possible de continuer à s'engager au BDE dans une asso euh, dans mon entreprise je me suis engagée syndicalement et puis après politiquement mais le plus important c'est que j'avais pas envie de rentrer le soir chez moi et de me dire ça me dégoûte les inégalités de salaire entre les entre les femmes et les hommes ça ça me met en colère de voir euh, euh, des peuples entiers voir leurs droits niés je pense aux ouïghours je pense euh, mmh. à des pays où euh, euh, il y a encore des populations qui n'ont pas de carte d'identité, de pièce d'identité, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas leur humanité. Eh bien face à tout ça, moi j'avais pas envie de rentrer chez moi et de me dire ça me met en colère, mais il ne se passe rien. Donc et vous
0: vous êtes engagé en politique Oui, totalement. Euh,
1: et vos débuts se font
0: en militant pour le parti de l'UMP jusqu'en 2010, si je me trompe pas. Euh, en 2016, vous accédez au poste de présidente par intérim du Modem. Euh, et vous avez été députée en Loire-Atlantique en 2017. Et le 26 juillet 2020, vous êtes nommée secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale.
1: Ce jour-là, qu'est-ce que vous ressentez Beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité et une envie de faire. Euh, un peu comme euh, une sorte d'adrénaline de, de, euh, d'action. Euh, je euh, me suis dit, mais déjà à l'Assemblée... J'ai la chance de pouvoir faire que ce que je pense juste se transforme et devienne réalité. Eh bien, c'était le même goût, c'était la même énergie. Euh, moi, aujourd'hui, je suis en charge des jeunesses, dans toute leur diversité et des engagements, quelle que soit leur, leur forme, quel que soit leur, leur sujet de prédilection. Les jeunesses, c'est finalement euh, qu'on réussisse ou pas dans ses études, qu'on soit en situation de décrochage ou, ou qu'on excelle. Qu'on soit dans un territoire rural ou qu'on soit dans une grande ville de France ou à l'étranger. Qu'on ait des parents qui puissent nous aider ou pas. Et on a un pays, on a la chance d'être un grand pays qui, par sa son histoire, par, par l'école, par son modèle social, peut permettre à chacun de trouver son chemin. Mais le plus dur, c'est parfois de savoir comment faire, d'avoir le coup de main, d'avoir quelqu'un qui te fait confiance. Et aujourd'hui, dans ce ministère, je suis une sorte de booster, mmh. de d'accélérateur d'opportunités, euh, avec par exemple ce qu'on a fait avec le plan jeune solution, c'est permettre à chaque jeune, au pire de la crise, et eh bien dans, de ne pas être une victime de cette crise sociale et économique à cause d'une crise sanitaire. Et du coup, tu es une sorte de bâtisseur de possibilités. C'est surtout ça. Mmh. Est-ce qu'on se prépare, est-ce qu'on s'attend
0: à être un jour euh, ministre ou est-ce que ça nous tombe dessus euh, par le fruit de, de circonstances
1: Très sincèrement, si vous m'aviez posé la question il y a euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vous aurais dit « mais non, ça ne marche pas comme ça ». J'étais responsable syndicale à la CFTC. Euh, j'étais responsable régionale d'une coopérative parce que j'avais démissionné de mon ancienne boîte parce que j'avais envie d'être dans une entreprise qui avait euh, la responsabilité de la gouvernance, où on élit son conseil d'administration, où on partage la richesse parce que c'est une scope, on partage à part égale euh, la participation. Et donc, j'étais déjà hyper engagée ce que je sais, c'est que mon engagement il, il continuera quel que soit l'endroit. Maintenant, on se prépare pas à devenir ministre, c'est mmh. pas vrai. Par contre, je crois que on peut être un citoyen acteur, actif de sa vie, de son territoire, des sujets qui qui nous tiennent à cœur. Et ça, finalement, c'est euh, c'est une sorte de chemin, un autre. Euh, mais non, je l'imaginais pas, pour être honnête, pas du tout. Mmh. Et le destin, ça compte dans une vie Je crois que c'est des le destin, c'est un mot où on met beaucoup de choses. Mmh. Euh, on y met des croyances. Euh, on y met parfois ce qu'on appelle le hasard, des rencontres. Mais moi, je crois aux, aux opportunités. Je crois euh, aux actions qu'on provoque. Je crois aux rencontres qu'on aussi Et c'est pour ça que je dis euh, assez régulièrement euh, bousculer le destin. Comment on le bouscule En s'engageant. À quel moment on vous fait confiance Si, si, si vous n'êtes pas euh, plus acteur, si vous n'êtes pas euh, plus créateur d'opportunités. Moi, je crois qu'on bouscule le destin quand euh, on rejoint une association. Quand euh, on rejoint un parti politique, quand euh, on marche pour le climat, quand euh, on postule pour être éco-délégué, euh, quand finalement on se retrouve à, à aller faire une année d'Erasmus. Tout ça, c'est des actions où on bouscule le destin. Parce que c'est des, des moments où on démultiplie ses rencontres. Et quand on démultiplie les rencontres, eh bien, c'est un peu comme euh, notre première rencontre à l'Assemblée nationale. Mmh. Vous avez dit oui, moi j'y étais. On s'est rencontrés et finalement, aujourd'hui, on partage ce moment. Ce sont des manières de bousculer le destin. Qu'est-ce qui nous pousse à faire euh, d'une vie entière un engagement
0: Parce qu'on peut s'engager à côté du reste, mais de faire un engagement le centre de sa vie, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça
1: Et est-ce qu'on en est tous capables aussi Ça fait beaucoup de questions en une. Mais... <rire> Je crois que il n'y a pas une seule forme d'engagement. Tout le monde euh, euh, n'a pas envie d'avoir euh, son quotidien euh, dans, dans un engagement euh, associatif, syndical euh, ou politique. Et c'est pas grave. Mais je crois que l'engagement, il ressemble à chacun. Il faut juste que chacun puisse trouver le sien. Vous savez, moi je pense que quand on s'engage pour ses grands-parents, pour son petit frère ou sa petite sœur, pour un cousin, pour sa mairie, sa commune, on s'engage. Et jamais je mettrais d'hierarchie dans les engagements. Après, euh, moi je sais que c'est mon moteur. Mmh. Et je le vis comme une chance. Mais il y a à peine quelques années, c'est pas très vieux, il y a quatre ans, je n'étais pas à temps plein dans mon engagement. Parce que bah, je travaillais, j'avais un CDI, j'avais des objectifs commerciaux. J'avais euh, une vie professionnelle que je menais euh, du matin au soir. Et puis j'avais un engagement associatif le week-end, un engagement politique le soir. Et finalement, c'était une conjugaison, un fin équilibre entre entre tout ça. Mais je crois que l'engagement, euh, il est très variable. Il dépend de, du moment de sa vie, mais il faut surtout pas le mettre dans une case. Et l'engagement
0: que vous vivez aujourd'hui, à ses débuts vous dites c'est une entrée dans un long tunnel où l'on n'est plus totalement maître de son temps. La vie est désormais consacrée exclusivement ou presque à la chose publique, aux autres. Beaucoup pensent que la vie d'un ministre est faite de jouissance et de plaisir. Non, le quotidien d'un membre du gouvernement est fait d'interminables journées. De dîners en famille interrompus, d'événements imprévus ou de déplacements réguliers qui empêchent la vie privée de se dérouler normalement. Est-ce qu'on peut garder une vie personnelle quand on a la responsabilité qui est la vôtre J'ai déjà dit tout ça. <rire> je, je redécouvre mes, mes, mes propos dans votre livre. Oui, en octobre, tout
1: fraîchement. Envie de France. Oui. Parce que j'avais envie de rappeler à quel point on est heureux quand quand on se rend compte à quel point on a la chance d'avoir un beau pays qui est pas parfait, mm. pas du tout. Sur lequel il euh, y a beaucoup de choses à faire. On a le plus beau des terreaux et c'est parce qu'on a un modèle social et parce que euh, en réalité on ne regarde chacun que comme citoyen on ne juge chacun que par ses actes on est un des pays qui refuse euh, l'assignation en résidence on est un des pays qui refuse finalement de te condamner par avance parce que tu as un prénom, euh, parce que tu as une couleur de peau, parce que ton orientation sexuelle ne plaît pas, alors même qu'autour de nous et c'est un des sujets qui me révolte. mais autour de nous euh, l'homosexualité est encore pénalement condamnée, dans certains pays on va en prison pour ça il y a des endroits où les femmes n'ont pas tous les droits. Elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de d'ouvrir un compte bancaire. C'est ça la réalité dans le monde. Eh bien, c'est pas le cas chez nous. Et pour revenir à votre question, la vie privée, bien sûr. Moi, je tiens à ma vie familiale. C'est absolument essentiel. Ma vie, elle est nantaise. Je tiens à ma famille. En plus, j'ai un petit frère dont qui a deux enfants et je suis la je suis la marraine du, de l'aîné. Je tiens à cette vie-là. Après, elle ressemble pas à la vie d'avant, c'est vrai. Parce que la semaine, bah, je suis dans un exercice gouvernemental et je le prends comme une opportunité. Alors, j'ai envie d'être à fond, j'ai envie d'être à la hauteur de la confiance qui m'est donnée. C'est aussi ça, un engagement. À quoi elles ressemblent vos journées, alors
0: À quelle heure ah. on commence À quelle heure on finit Est-ce
1: qu'on dort Alors, ce qui est assez <rire> génial, c'est que elles se ressemblent pas du tout. Mm. Pas du tout. Elles sont tellement riches de rencontres et des rencontres très différentes. Par exemple, il y a des journées où je vais être en déplacement où je vais rencontrer des jeunes dans une mission locale qui sont en garantie jeune parce que ils ont été en galère ou sont encore en galère et ils ont besoin de ce coup de main de cette présence de l'état d'associations qui les accompagnent et chacun de leurs témoignages pour moi est une sorte de 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 carburant régénérateur mais de carburant vert qui fait que tu as la pêche tu te rends compte à quel point c'est important, c'est important pour eux, c'est utile. Il y a des journées où je vais passer ma journée euh, au ministère, parce que, par exemple, là, on est en train de travailler pour les assises de l'animation, avec euh, des associations qui accompagnent euh, des animateurs, des médiateurs, euh, qui accompagnent l'insertion sociale et, et économique, alors par le sport, par la culture, et pour le coup, alors, euh, c'est plus technique, c'est euh, des réunions, euh, ce qu'on appelle des bilatérales, il y a des temps avec les mes homologues européens, où je rencontre les autres ministres de la jeunesse, où on fait converger euh, euh, nos problématiques, mais aussi nos solutions pour s'appuyer sur les meilleurs, euh, où on est en train de construire le service civique européen qui permettra à chaque jeune de moins de 25 ans de pouvoir vivre au moins six mois en Europe. Je peux aussi être en déplacement avec le Premier ministre au Président de la République, euh, où on peut être en réunion euh, plus difficile, par exemple suite, à la, suite euh, à la situation sanitaire et dans le cadre de la crise Covid, à parler de protocoles. Alors les journées elles se ressemblent pas, mais elles ont à chaque fois, euh, je crois, ce goût de, de la rencontre et de l'action. Euh, je, je suis dans un ministère où j'ai la chance de faire, et, et c'est du coup souvent quand même des levées très très tôt et des coucher très tard. Et comme c'est une sorte d'action un peu perpétuelle, mais avec des gens géniaux, tu pas envie de les décevoir, alors du coup tu trouves aussi de l'énergie, même dans des rencontres assez tardives. Est-ce que tu sais à quel point les gens qui sont là sont déjà engagés Que ce soit les services de l'État, les assos, les jeunes, euh, les autres collègues du gouvernement. Et surtout, euh, je pense aux élus locaux, aux parlementaires, euh, aux enseignants. Enfin, Il y a un million de personnes qui sont engagées dans notre pays. Et moi, c'est mon quotidien. Alors, euh, je trouve ça comme une ouais, une chance et une confiance. Et du coup, une sorte d'énergie autogénératrice. Comment on fait pour rester ancrée,
0: présente, réactive
1: quand on dort si peu je dors plutôt le week-end, plutôt le dimanche. j'avoue, je fais plutôt une grasse mat le dimanche, en tout cas autant que autant que possible. C'est encore une histoire de confiance. Vous en son une corps, confiance dans dans. Il faut s'écouter, mmh. c'est important. Euh, de faire attention à ceux qu'on aime aussi, parce que leur regard est souvent juste. Il faut faire attention aux gens qui travaillent autour de vous et avec vous, parce que. On fait rien tout seul quand on est dans une équipe, enfin, qu'elle soit gouvernementale ou, ou même à l'Assemblée. Un ministre, il n'est pas tout seul. Il a un cabinet et chaque personne dans son cabinet, c'est une personne engagée. Il y a une administration. Il y a beaucoup de monde en fait qui est engagé autour d'un ministre. Et il faut être vigilant à, à l'équilibre de tout le monde pour euh, être dans la justesse. Moi, j'ai gardé le même numéro de portable depuis mes 16 ans. Alors en général, il y a quand même pas mal de copains, de rencontres, de collègues, d'ex-collègues qui parfois envoient des textos pour dire bah « Sarah, ça c'est bien, ça c'est peut-être à améliorer, attention, euh, il y a un sujet qui est important, il y a une belle action, une belle assaut. » Et c'est finalement en gardant euh, aussi ses copains d'avant. Ça permet d'avoir une sorte de, de sillon qui, qui t'appartient, rien qu'à toi. Et le jour de
0: votre nomination, comment ils ont réagi, vos proches est-ce qu'ils étaient fiers Est-ce qu'ils ont eu peur pour vous
1: Oh, il y a eu un peu de tout. Euh, beaucoup de fierté, ouais. dans le regard de mes parents. De ma famille, généralement, c'était ça. Mes compagnons euh, de, de route, de militantisme, euh, beaucoup de joie. Je pense à, à mes collègues députés. Je pense à, aux gens qui m'ont fait confiance. Je pense à François Bayrou, je pense à Marc Fénault, je pense à Jean-Paul Mattei à Patrick Mignola, à Isabelle Enfin, Tous les gens qui étaient autour de moi et qui, qui étaient hyper fiers et en même temps euh, qui étaient là pour... Euh, accompagner ces étapes et puis euh, bien sûr un peu de peur de parce que les gens euh, parfois sur les réseaux sociaux sont très malveillants, ils sont violents et peur que ça me touche. Mes parents je sais que c'est ce qui les inquiète le plus, c'est que je lise les commentaires et que ça me fasse mal euh, et je sais que ça leur fait mal. Donc euh, c'est peut-être là le 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 point qui est le plus euh, qui est le plus difficile, c'est quand on voit que ses proches sont touchés par des propos euh, parfois haineux, parfois racistes. En tout cas, certainement malveillant. Et vous, vous êtes fier Moi, j'ai envie d'être à la hauteur de la confiance qui m'est faite. C'est difficile C'est engageant. C'est c'est, c'est comme toutes les responsabilités. Je suis fière des gens qui m'entourent, oui, de leur travail. Euh... Je suis fière de ce qu'on fait parce que j'ai la chance d'appartenir à une équipe gouvernementale, plus largement une équipe autour du Président de la République avec un président qui, est, qui comme il fait de la, de la jeunesse sa priorité, j'ai beaucoup de moyens, j'ai beaucoup de possibilités. J'ai j'ai beaucoup de, de temps, d'échanges, d'opportunités de faire des choses. Mais c'est comme tout quand on vous donne beaucoup de beaucoup de confiance, vous avez envie d'être à la hauteur de ça. Je pense que la fierté elle vient après, c'est ouais. quand on s'arrête et qu'on fait un bilan. Mais pour l'instant, euh, j'ai surtout 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 envie d'être euh, d'être à la hauteur. Et concrètement, comment vous suggérez du coup avec toutes vos équipes des idées à la présidence On est dans l'action, dans la concertation. Il y a une seule méthode, euh, celle de la rencontre sur le territoire, sur dans les villes, euh, dans les assauts. Moi, par exemple, depuis euh, qu'on euh, que je suis au gouvernement et que mon équipe elle est euh, elle est là, on a dû faire plus d'une centaine de déplacements. Euh, je compte pas le nombre de de concertations, de réunions, de de participation, parce que la politique jeunesse en particulier, c'est une qui des seules qui a la nécessité d'être co-construite. Bien sûr, elle est pour les jeunes. Mais pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit faite par eux, avec eux. Parce que la jeunesse, elle est très diverse. C'est pas un sujet technique, la jeunesse. C'est un sujet de vie. C'est un sujet qui est éminemment euh, transversal. C'est un sujet d'avenir. Donc, euh, tu l'imagines pas tout seul dans ton coin. Et c'est surtout ça qui nous nourrit. Euh, des rencontres, des débats, euh, la confrontation des idées aussi. J'évolue beaucoup. Euh, et comme ça, on a travaillé sur euh, des questions comme le vote à 16 ans, la lutte contre l'abstention, le service national universel, le service civique, la citoyenneté, l'accompagnement de la parentalité, la lutte contre la prostitution des mineurs, euh, les jeux vidéo. Enfin, Il y a un million de sujets, mais c'est un million d'opportunités, en réalité, pour faire avancer les choses. Et pour ça, il bah, faut s'appuyer sur euh, sur ceux qui accompagnent et qui font au quotidien. Je pense que ça reste la meilleure des manières de faire.
0: Ces nouvelles générations, on les décrit euh, parfois comme sacrifiées, parfois comme euh, actives ou fainéantes. On les décrit un petit peu par tout ce qu'on trouve. Comment vous, vous, vous les décririez, ces nouvelles générations Elles sont engagées.
1: Elles bousculent. Elles sont exigeantes. Mais elles sont certainement pas euh, inactives euh, ou absentes du débat public et politique. Pas du tout par contre, c'est une génération qui est paradoxale. Elle crée euh, euh, Yuka Vinted, euh, elle fait super gaffe à son impact. Euh, c'est une génération qui est hyper informée de son impact euh, environnemental, de de son idéal social ou sociétal. Et en même temps, c'est une génération qui parfois s'exprime moins politiquement, qui va moins voter, parce qu'il y a une sorte de, de coup de canif, de, de désamour avec le débat démocratique. Et donc, moi, mon job, c'est aussi de réconcilier exercice politique, expression démocratique, donc le vote et l'engagement. Mais c'est une génération qui est fondamentalement engagée, mais d'un million de manières. Euh, au lendemain de l'annonce du premier confinement, en quelques semaines, il y a eu euh, une plateforme qui avait été lancée, qui s'appelle je jeveuxaider.gouv.fr, qui est la réserve civique, une sorte de réserve citoyenne. Il y a eu plus de 350 000 inscrits. Plus de la moitié, ce sont des jeunes de moins de 30 ans. Alors qu'on savait pas grand-chose sur le virus, qui était là pour dire... Euh, nous, on est prêts à venir, à donner un coup de main, à venir dans les centres de vaccination. Il y a des jeunes que je vais voir régulièrement qui prennent leurs vacances pour aider dans les centres de vaccination, qui ont emmené des médicaments à des personnes âgées, qui aident dans des maraudes, qui euh, font des propositions pour euh, redynamiser la vie démocratique de notre pays. Enfin bon sang, moi je, je vois une jeunesse qui, qui est politique avec un grand P, parce que moi j'aime ce mot, je considère que ce n'est pas un gros mot, c'est un beau mot. Un, la politique c'est se préoccuper de l'autre c'est de faire que son action elle ait des externalités positives qu'elle soit utile, qu'elle soit citoyenne et cette jeunesse c'est celle que je vois au quotidien après il y a aussi une jeunesse qui est en galère mmh. qui a des difficultés des difficultés de fin de mois euh, des difficultés pour trouver un emploi euh, des difficultés familiales qui subit des violences et cette jeunesse là il faut pas euh, il, faut, il faut pas l'oublier il faut pas faire comme si elle n'existait pas elle a besoin d'un coup de main et c'est pour ça que faut accompagner ceux qui osent, ceux qui sont engagés, et protéger les autres, leur donner des opportunités, leur donner les moyens de construire leur vie et trouver du coup leur chemin. Et c'est pour ça que je suis fière de, de notre action parce que elle a toujours été sur les deux pieds. Elle prône l'action, l'audace, l'entrepreneuriat, le fait de élargir le champ des possibles, mais euh, elle nie pas les difficultés pour certains parce qu'elles sont réelles. On n'est pas égaux. Non. la ligne de départ elle n'est pas la même pour tout le monde
0: entre les réseaux sociaux la crise climatique les enjeux environnementaux aussi qui nous tombent mmh. euh, dessus comment on trouve sa place quand on a 20 ans aujourd'hui au milieu de tout ça
1: on la prend. on n'attend pas qu'on nous la donne à 20 ans euh, quand on a euh, 3, 4, 5 transitions en même temps une transition numérique, une transition économique parce qu'on a une profonde transformation de notre économie quand on a une euh, transition environnementale aussi forte qui est là quand euh, on a euh, une, des rapports politiques et démocratiques qui sont très évolués dans le monde, les équilibres du monde sont en train de changer, quand euh, on a des démocraties qui sont bousculées autour de nous, sa place, il ne faut pas attendre qu'on nous la donne. Il faut s'en saisir. Et c'est pour ça que j'appelle chaque jeune à, à trouver son engagement, ce qu'il passionne, peu importe le sujet. Mais il ne faut pas attendre, il faut ouvrir les portes. Il faut euh, euh, oser demander de l'aide si on a des difficultés. Mais il faut oser entreprendre un peu à votre image. Hein. Créer euh, euh, créer des médias, euh, s'engager dans des assauts, rejoindre les réserves civiques, rejoindre les pompiers, euh, rejoindre euh, finalement des mouvements, peu importe. Ce qui est certain, c'est que quand on est dans un collectif, quand on va chercher une sorte de d'intérêt général, qu'il soit territorial ou qui dépasse largement notre lieu de vie, notre moment de vie, on grandit. Et la citoyenneté, ce n'est pas un état de fait. Je crois que c'est un parcours. Et pour être jeune et acteur de sa vie, je crois qu'il faut vivre sa citoyenneté pleinement.
0: Vous dites que l'économie aujourd'hui subit beaucoup de bousculements, donc en partie pour la crise sanitaire, j'imagine. Qu'est-ce qui, selon vous, va énormément
1: changer dans les années à venir Quand je dis l'économie en train d'être bousculée, c'est, moi, je crois, une économie plus juste. Et une économie plus juste, c'est c'est une économie plus sociale, plus, plus responsable, euh, évidemment plus responsable sur son impact, ça je, sur impact environnemental, ça c'est une évidence. Mais pas juste en greenwashing, pas juste en s'achetant une bonne conscience, c'est une transformation en profondeur des modèles de production, euh, des modèles de consommation. Et pour ça, on a deux manières de faire l'action politique. C'est pour ça que moi, je, je, je me souviens du débat qu'on avait eu à l'Assemblée sur l'interdiction, par exemple, des emballages plastiques. C'était une hérésie d'aller au supermarché, trouver des bananes qui étaient emballées dans du cellophane. Non, mais c'est dingue, mais c'est vrai. C <rire> et c'est et, et, et finalement, je me dis qu'il y a une double transformation politique, bien sûr, parce qu'il faut l'interdire, et c'est interdit depuis le 1er janvier, parce qu'on l'a voté. Mais c'est aussi, mais qui sont ces industriels qui ont attendu une interdiction politique et qui continuaient à emballer du, des bananes dans du cellophane Et cette transformation, elle doit être, du coup, dans l'impact environnemental, bien sûr, mais aussi dans la manière de, de comment on pense les carrières, comment euh, les femmes trouvent pleinement euh, leur place dans les conseils d'administration, que les jeunes se retrouvent en situation de responsabilité et, et ne soient plus des cautions d'une photo d'une entreprise ou pour baisser la moyenne d'âge. Euh, et pour ça, cette économie, elle doit être du coup plus juste dans son partage de la richesse. C'est pour ça que moi, je crois à la, euh, au modèle des coopératives. Alors, c'est mon chouchou, j'en viens, hein, j'avoue, mais au modèle des entreprises à impact, de la raison d'être. Euh, et que si chaque entreprise ne va pas chercher au plus profond d'elle quel est son moteur, quel est son impact, je crois que de toute façon, les jeunes se détourneront de ces entreprises. Et aujourd'hui, ça devient non plus un luxe pour elles, ou une sorte de choix politique de s'intéresser à leur impact, mais une nécessité quasiment de vie ou de mort, puisque un jeune sur deux choisit son entreprise en fonction de son impact et social et environnemental, et du coup, du coup de ses engagements. Et Donc, pour moi j vous, la c'est l'accélération.
0: La pour vous, c'est plus aux jeunes de s'adapter au, au modèle traditionnel des non. entreprises, mais aux entreprises de s'adapter aux attentes
1: des jeunes Totalement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont en, en avance en fait sur les enjeux de notre, de notre temps. Et moi, je, je passe mon temps à voir des chefs d'entreprise qui disent « On veut recruter des jeunes, mais on n'y arrive pas, ils ne viennent pas. » Après, tu leur dis ben, « Est-ce que vous avez, vous regardez votre bilan social ?» Évidemment, votre bilan environnemental aussi, mais qu'est-ce que vous leur promettez C'est quoi votre raison d'être Enfin, Pourquoi vous faites ça et finalement, s'ils n'ont pas réfléchi à leur raison d'être, s'ils n'ont pas réfléchi à leur impact, alors bien sûr que ça se ressent. Et ce c'est pas, euh, pas trois slides au moment d'une présentation d'une entreprise qui arrive à faire euh, illusion. Euh, Aujourd'hui, je crois que la relation qu'on a au travail n'est plus la même qu'avant. Évidemment, on a tous un loyer à payer, euh, un travail. Euh, on a besoin de ce travail pour payer son, son véhicule, pour euh, répondre à ses besoins primaires. Hein, c'est la pyramide de Maslow mais je crois qu'on a plus envie en tout cas si on peut ne n'a plus envie de mettre son énergie pour quelque chose qui nous nous rend pas fiers ou qui serait totalement contraire à, à finalement notre euh, ambition de vie personnelle. Euh, je veux dire moi j'utilise Vinted non pas alors et puis déjà économiquement c'est vrai que ça fait du bien pour mon portefeuille mais au-delà de ça parce que j'aime ça parce que je trouve que je trouve que c'est important de ne pas euh, se dire euh, qu'on vient euh, euh, produire pour produire pour produire et que finalement choisir de remettre en circuit et en circulation euh, un pull, un jean, un sac, euh, c'est quelque chose de construit. Quand on regarde la qualité nutritionnelle, mais aussi l'impact d'un produit avec Yuka, ça a du sens. Quand euh, on va dans un magasin, euh, je sais pas, hein, qui fait du vrac, qu'on on fait juste gaffe, même s'il fait pas de vrac, dans un magasin plus traditionnel, mais qu'on fait gaffe à ce qu'on achète, et on fait juste attention que le produit soit de saison, je crois que ça a du sens, et c'est un effet accélérateur sur la transformation de notre économie. Et c'est cette économie-là que je veux, et c'est celle qu'on porte, parce que je crois que le temps n'est plus à euh, aux grandes déclarations, le temps est vraiment à l'action, et cette action aujourd'hui, elle est portée par la jeunesse, et elle est portée par l'esprit entrepreneurial de la jeunesse. Alors je leur dis, engagez-vous, évidemment, entrez dans les entreprises, mais transformez-les encore plus vite, soyez des bâtisseurs, Faites, soyez des intra-entrepreneurs, mais faites accélérer cette transformation. Mais qu'est-ce qui
0: fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette nouvelle génération, elle ne voit plus le travail comme nos parents, euh, comme une simple façon de gagner de l'argent et de survivre, mais comme une forme d'épanouissement
1: pour donner du sens à nos vies Qu'est-ce qui s'est passé entre nos parents et nous Il y a deux choses, je pense. La première, c'est que déjà, on est en France. Je vous assure qu'on n'a pas le même débat que quand on est, euh, quand on vit. Euh... Au Maroc, euh, oui. au Mali, euh, en Malaisie, on n'a pas le même luxe oui. de se dire un luxe de se poser ces questions. Mais bien sûr, c'est un luxe, et je pense qu'il faut. Et on l'oublie. <rire> on l'oublie et il faut le rappeler. On, oui. a, la, on a la chance d'être une, une jeunesse, on a la chance d'être dans un pays qui nous permet d'aller chercher cet alignement et de valeurs et d'actions. Mais on a cette chance-là parce que on a l'eau courante, on a l'électricité, on a l'éducation, qu'on a accès à la culture, qu'on a un pays démocratique, qu'on a la liberté de la presse, que parce qu'on est ce grand pays qu'on a le droit de dire ça et on a le droit de penser à ça. Alors, parce que c'est notre luxe, mais parce que c'est notre responsabilité aussi, nous devons faire que ça ça soit euh, euh, utile pour tout le monde aussi. Euh, et si notre génération est plus sensible que celle de nos parents, c'est peut-être aussi parce que les enjeux climatiques sont réels. On est né avec, euh, en tout cas moi, je suis née avec euh, les grands incendies d'été, les inondations, les euh, inondations, euh, un dérèglement climatique qu'on voit une biodiversité qui qui s'amoindrit mais je veux dire quasiment à l'œil nu Genre on le voit c'est plus une théorie et que face à l'effet de cette transition qui est là qui est réelle bah t'as pas envie que ta vie elle soit vaine quoi enfin moi j'ai pas envie euh, je 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 rêve d'être utile quel que soit le moment de ma vie et j'ai pas envie d'avoir une parenthèse entre ma journée de travail et le reste de, de ma semaine ou le reste de ma vie. Merci beaucoup. Je vais conclure par une dernière question.
0: Quel conseil vous voudriez donner aux jeunes d'aujourd'hui en quelques, en quelques mots?
1: Engagez-vous. Mmh. C'est certain un leitmotiv, mais engagez-vous. Ayez l'audace de, de, de pousser la porte d'une asso, de saisir des organisations, qu'elles soient syndical, politique, entrepreneurial, créer des assos, créer des entreprises, créer des applis, créer des médias, transformer en profondeur ce qui vous tient à cœur. Mais prenez votre place. N'attendez pas qu'on vous la donne. Bousculez les choses. Soyez des acteurs, parce que finalement, euh, comme la nature a horreur du vide, plus on est engagé, plus on peut faire avancer les choses, et moins on est malheureux. Et soyez gourmands et curieux de rencontres. Il y a les réseaux sociaux, Internet, c'est des accélérateurs d'opportunités. Ça peut le meilleur et le pire à la fois. Mais le plus beau reste la rencontre partagée. Et pour ça, je crois que l'engagement et l'engagement associatif, pour le coup, en est un magnifique vecteur. Un immense merci, Madame Alairi, pour tous ces partages. Merci beaucoup.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel œil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel oeil Sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles